0: Agora você está ouvindo GroundCast.
1: Saudações!
0: a todos os meus queridos e queridas ouvintes. Eu sou o Fábio Melo e, por muito pouco, quase não temos mais esse programa de número 35. E, aguentando esse frio, mas do outro lado de São Paulo, de Lapa, ele, o homem que sobreviveu ao inverno glacial das primeiras eras do homem, o senhor César. Olá, para você ver, a é tanta que nem a voz dele tá saindo. Oi? Pois tá, não deu para ouvir o que você falou. Como assim? Não deu, pelo visto, o seu, seu equipamento é da idade do gelo, né, César? Não, mas aí eu tô falando que tá normal, tô te ouvindo normal. Bom, pra você ver, problemas técnicos premiaram esse programa, quase que não conseguimos. Inclusive, o é, um tema é bastante interessante o tema de hoje, que vamos falar um pouco sobre o talvez um dos maiores programas de metal da TV brasileira, o Fura Metal. Mas antes, vamos para a notícia, então, produção, vira a vinhetinha. Olha, fica até difícil de comentar alguma notícia, mas é, eu vou comentar a notícia principal. Depois nós temos um, vamos dizer assim, um plot twist no final desse bloco. Em primeiro lugar, César nos manda a seguinte notícia: Estar acima do peso reduz risco de demência, diz estudo. Pô, se é assim, eu não vou ser demente nunca, cara.
1: É, pois é, né? Pessoal lá, os pesquisadores. É um grupo lá do Reino Unido, eles ficaram até impressionados com esse resultado.
0: Não, eu fiquei impressionado com esse resultado. Pelo menos você já
1: pode dizer que gordo faz gordice, mas pelo menos não é demente. É, então, E o mais engraçado é o seguinte, porque assim, pelo que parece, esse é um estudo mais abrangente, mais preciso sobre o assunto, foi feito com parece que um milhão de pessoas no Reino Unido durante um bom tempo, só que eles não sabem qual que é a relação entre a pessoa estar acima de um peso, estar com IMC acima do que é uma, uma pessoa saudável e ter é, é, menos risco de desenvolver Alzheimer e outras doenças que afetam o
0: sistema neurológico. É, não, eu achei impressionante. Talvez tenha alguma relação com gordura. Porque eu li faz um tempo que parecia que alguns tipos de gordura, sobretudo ômega 6, ômega 3, previniam o Alzheimer. Mas até aí não é um estudo conclusivo, até onde eu me lembro. O que nos explica? Vamos pensar numa coisa. Artistas da música que não são gordos. Quantos deles ficaram lé da cuca? Ah, cara, não sei. Porque,
1: em primeiro lugar, você teria que pegar artistas que são gordos e que não são retardados. Por exemplo, Blaze Bailey. É um gordinho simpático, vai dizer que não. Então, mas você pega muito músico, muitos são drogados, então fica difícil o cara ficar
0: gordo. É, isso é verdade. Mas, por exemplo, Dave Mustaine, o cara é magro pra caramba. É, verdade. Pega o Lobão, por exemplo. O Lobão é magro, inclusive, ainda mais antológico que você, com aquela barba de tiozão saindo das cavernas. Ah, não, mas eu não tenho mais barba, então... É, você resolveu se modernizar, tirou a barba e manteve o cabelo, né? É, que essa viadagem de lamber
1: sexual, essas porra aí, preferir ficar sem barba. Até coxinha tem barba, né?
0: Pois é, o único símbolo de virilidade, de certeza de que você não era um fresco, tá virando moda. E daqui a pouco falta as pessoas ficarem gordas pra evitar ficarem dementes, pra evitar Alzheimer. Já pensou que situação é bizarra?
1: Ah, não sei, né, se funcionar. Porque assim, é, que eu tava vendo naquele estudo, falava que tipo, quem, é, quem tem o IMC normal, quem é mais mago, tinha tipo 39% mais de chances de desenvolver Alzheimer, só que aí... Uh foi citado que alguns estudos dizem que pode ser que o Alzheimer esteja ligado à deficiência de vitamina D e E, mas isso não é um conclusivo. Então, assim, teoricamente, quem come mais teria menos deficiência dessas vitaminas.
0: Ah, não, com certeza. Eu, eu também penso que, além disso, essas vitaminas, algumas delas, devem ser hidrossolúveis ou alguma coisa do tipo. Só assim para dar essa diferença. É lipossolúveis, desculpa, eu falei bobagem. Lipossolúveis, ou seja, é dissolvido em gordura, hein? Então, por exemplo, vitamina B. Sai, em... Sai em um estudo. Sai um estudo não. Eu vi no documentário da BBC que ela é em gordura. Então, normalmente as pessoas ingerem ela com leite integral para poder gerir um pouquinho melhor, Ela tem um pouco de óleo dentro dela para poder funcionar esses macetes todos. O que, aliás, também me lembra uma outra notícia. Que você viu que as americanas estão preferindo o físico de tiozão? Olha, eu acho que eu cheguei a ver um negócio assim. Eu, eu não lembrava se eram
1: as meninas dos Estados Unidos. E eu achei meio, meio forçado. Acho que eu Duvido muito desse negócio, hein?
0: Olha, eu estive nos Estados Unidos ano passado. Eu posso dizer que esse é o padrão que você vê as pessoas. Difícilmente você vai ver alguém magro lá. Alguém é, magro. tipo, o cara vai lá, pede uma coca grande,
1: vem um jarro de 5 litros, né? Também é meio <risos> difícil o cara ficar magrelo. Ah, e você pede o
0: refrigerante médio. refrigerante médio tem meio litro, pô. Então. Aliás, é, falando em refrigerante, eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas compram um combo do McDonald's paga quase 30 conto, caro pra caralho. Lá em Nova York, que é um lugar caro, você vai pagar acho que máximo uns 6 dólares. E vai vir ainda com dois lanches se você der um dólar a mais. Então, acho que essas pessoas estão em, em fase de engorda pra evitar Alzheimer.
1: É, pode ser, né? Tipo... Quem sabe os Estados Unidos vai ser um país pioneiro onde vão erradicar o Alzheimer. Pena que os caras são meio retardados, né? Mas paciência.
0: Então, mas é só você ver. Você já viu o Redneck gordo? É, que a gente vê retratando geralmente os caras magrelos, né? Exato. Agora, você pega os caras que são uns um tiozão firmeza americano. Como que eles são? Olha, eu não sei, Homer Simpson é gordo. Exato, e ele é um tiozão firmeza, Homer Simpson. É,
1: Agora, pega mais o ou menos,
0: hein? Agora pega o Burns. Agora pega o Burns.
1: É verdade, você injeta uma agulha nele E ela atravessa o braço
0: Exato, então aí você percebe Que o Simpsons já foi visionário nisso Até mostrando que o Homer Ele não tem Alzheimer Ele pode ser idiota, mas não vai ter Alzheimer nunca Não, então, mas se for ver por esse Por esse
1: prisma, a gente teria que analisar Todos os personagens gordos dos Simpsons o Homer, o Barney O chefe de o... polícia isso, o...
0: o Apu também é gordinho
1: Não ah, mais ou menos Apoio é pegador, não tem como ele ser gordinho Ah, mas é, isso,
0: isso não quer dizer tem, nada, cara Tem o cara, cara. Do,
1: tem o cara do, dos gibis lá O dono do
0: da loja da de loja de, loja de quadrinhos né? Tem o, o Abelhão lá Que é apresentador de TV tem o Duffman, que dá uma engordadinha depois. É, mas é o Duffman
1: é aquele que joga por terra. Ele seria a exceção que confirma a regra, né?
0: Exatamente. Você tem também... Vamos ver, eu acho que é só, né? Ah, você tem... É, tem, tem, tem... Tem as crianças também. Aliás, lembrei agora, é que na
1: verdade ele morreu. A, a gente esquece do lendário que carrega o título no nome, né? Que é o Tony Gordo. Poxa, com certeza, cara. E bota lendário nisso. Você sem contar que tem outros, por exemplo, tem o, o capitão aquele é meio gordo, você tem o dono lá da pizzaria, você tem também, quem mais... Cara, eu tinha pensado num outro agora que eu não lembro. Mas eu tinha pensado nesses três: o Tony Gordo, o cara da. Ah, é verdade, o cara da pizzaria e o Capitão. É, o Capitão esses Ego, que eu já somente. falei.
0: já falei do Capitão Ego. E você tem o filho dele, o Ralph,
1: que também é gordinho. Não, 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 não. Não chefe não, não, não o Ego. Chef tem ah, o Capitão, aquele o marinheiro lá. Ah, tá.
0: Ah, tem os mafiosos também. Ah, não, mas é só o Tony Gordo, os outros são magros. É verdade, tem o, o gel lendário o Tony Gordo. E César, você disse que queria comentar uma notícia assim, então breve, bem brevemente, não mais que brevemente, comente a nota fresquinha, o The Breaking News que saiu a pouco. É, tem o um Breaking News que é o seguinte, o, por
1: estar no vermelho, o líder lá do Revoltados Online vai vender kit de corneta a 199 reais
0: começa as palavras, passa Pois é, eu acho que isso resume tudo Antes, antes, produção Não. Solta, qual que é A gravidade, qual que é o nível De, sem vergonhice Dessa venda Dessa corneta por quase 200 Pau Vende mais de 8 mil acho que isso resume bem, no resume César
1: então, é que é engraçado, porque na verdade sim, fizeram uma entrevista com o um cara isso quem falou foi a BBC Brasil então não vem nego falar que oh, foi a, a corta capital, foi a mídia petróleo, urdor não foi isso, foi a BBC Brasil que entrou em contato com ele e aí ele falou que, assim foi bem evasivo, mas falou que o prejuízo que ele disse ele vinha de aluguel de carro de som para os protestos anti-governo né? Micareta, na verdade, protestos anti-governo. Anti e também porque os caras fazem, tipo, sei lá, quase 100 postagens por dia na página no Facebook. E a maioria das, po das postagens são patrocinadas. <risos> Além de o cara é pra rir, é pra rir. Né? A, além dos, entre aspas, gastos administrativos, que eles não souberam explicar o que que era. E, na verdade, sim, disseram que como eles foram as pessoas que tiveram a ideia do panelaço é, durante os pronunciamentos do PT e aproveitando que isso houve uma adesão gigante, segundo eles, eles iam lançar um kit com três cornetas, corneta PMG, mais uns dez adesivos, alguns flyers e uma camisa e vender por módicos 199
0: reais. cara você sabe o que que eu imagino pra que que o cara vai pegar essa corneta você quer que eu dê a sugestão então, ou você fala acho... a sugestão
1: eu acho que é PMG que depende de, do tamanho do rombo que ele quer fazer no cu <risos>
0: Com certeza, com certeza Só que devia incluir junto nesse kit Um pouco de vaselina Não, porque vai seco mesmo Não, tem que ser na vaselina Porque afinal de contas Coxinha gosta de tudo fácil Cara, como diria o grande Awei de Petrópolis
1: Sabe o que esses caras merecem? 10 tapas na cara e meio metro de pica No cu
0: com areia com certeza, com certeza. Então, produção, vamos virar o bloco para nós começarmos a falar sobre o Fúria Metal. MTV, saudoso Fúria Metal... César, antes de começarmos a falar sobre o Fúria Metal que depois virou Fúria MTV você chegou a assistir algum programa? Como assim? Você diz dele? É, do Fúria Metal mesmo. Meu, eu tenho o VHS aqui com um clipe gravado direto do Fúria, porra. Lógico... <risos> Poxa, eu acho que todo mundo que escutou metal Na década de 90 Foi formado pelo Fúria Não dá, cara é. Eu vi muito Fúria Meu irmão via Fúria pra caramba Eu lembro, o primeiro, inclusive, o primeiro clipe Que eu vi no Fúria Metal Que foi Modern North do Satírico O primeiro clipe que eu vi <risos> É, deu risada que a gente
1: comentou esse clipe.
0: Pois é, o clipe, ele é maravilhosamente tosco. Mas eu, eu gosto da música, cara. A música é muito legal, mas o clipe é ruim. Mas na época eu tava cagando pro clipe, de verdade. Eu acho que eu vi o Fúria Metal pra poder me informar. Porque, olha só, o Fúria Metal, ele é um programa antigo. Ele foi um dos primeiros programas da MTV. E eu até arrisco que foi o primeiro programa da MTV. Porque segundo uma pesquisa rápida, o programa Fúria Metal, ele estreou em outubro de 1990, 25 de outubro, ou seja, cinco dias depois da de MTV começar no Brasil. Ah, ele faz parte
1: daquele panteão de programas, assim, lendários da MTV, como também o Tele Guiado
0: e outros. Ah não, com certeza. Inclusive, o Fúria Metal chegou uma época antes dele acabar, que ele foi, era o programa especializado com maior audiência. Nem o Yo, dedicado a rap, tinha tanta audiência quanto
1: ele. E pior é que nessa lista aí, eu até incluo também o do B, apesar de não gostar nem um pouco, mas também era um programa acima da média.
0: Aliás, a MTV na década de 90 era uma emissora acima da média. Vamos falar um pouquinho sobre o que era essa MTV anos 90. Pra você, moleque, que nasceu nos anos 90, talvez você não tenha acompanhado que era a melhor emissora de música do Brasil, e a única na época. Aliás, era a única. Porque você tinha tentativas de tocar em música em programas, porque até nos anos 90, os clipes eram divulgados em intervalos do Jornal Nacional e, eventualmente, em algum programa da Globo ou da Record. No Fantástico tinha algumas vezes. Mas, assim, eram pouquíssimos clipes que chegavam pra gente por vários motivos. Primeiro porque... Você não tinha uma cena underground no Brasil que valesse a pena mostrar para o mundo. Segundo, porque quem ouvia rock, quem ouvia heavy metal, quem ouvia até mesmo umas músicas Lado B, como o próprio Lado B se propunha, não encontrava isso na TV aberta. E durante muito tempo nós tínhamos duas faixas de frequência, que era o VHF e o HF. O Very High Frequency e Ultra High Frequency. E as... Emissoras de UHF eram uma emissora com o público mais seleto, porque era pouca gente que tinha acesso ao UHF no Brasil na década de 90. É, era, era bem complicado, e, e,
1: e, e assim, na verdade também acho que é um, é um reflexo da, da abertura que houve aí no caso no, no começo da década de 90, né? Que aí aquele. É Abertura de fato aí depois da, da ditadura militar, a abertura aí para indústrias estrangeiras de todos os tipos para poderem vender no Brasil, entre outras até o entretenimento seria meio óbvio vir para cá também, né?
0: Sim, não, e não só isso. A gente pensa, por exemplo, nessa abertura política, a gente também tem que pensar ou ao menos colocar na cabeça com relação a isso, que foi um momento muito interessante para nós, como brasileiros. Eu falo que foi interessante porque a gente não tinha até então nenhuma TV dedicada a isso, a gente não tinha nenhum espaço para ouvir o que estava que sendo veiculado fora do país, então para quem acompanhava música, muitas vezes você só conseguia acompanhar pela TV a cabo e na TV a cabo você tinha MTV não, e, e também a
1: questão de, assim, porque não foi só uma abertura política, né, principalmente abertura econômica também, mas ainda tem o lance que assim, você pega MTV no princípio você tinha todos aqueles nomes seminais da música brasileira ou muitos deles, que apareciam na MTV, você tinha tipo estreia de vídeo da Legião Urbana você tinha Caetano Veloso com música inédita. Você tinha Marisa Monte num momento que ela ainda produzia bastante, então e, e eram vários desses nomes, nomes surgindo como Raimundos e vários desses que apareciam assim num certo horário, numa faixa aí de horário. Algumas vezes até em horários iguais, né? Tipo, em fatias iguais num, num
0: canal aberto. Sim, sim, sim. E não só isso. O que talvez a MTV tenha feito e que hoje a internet, por mais que tenha crescido, não tem esse papel, é o de formar bandas e divulgar bandas como acontecia antes. Por exemplo, o Raimundos teve sua fama inteira construída dentro da MTV.
1: Sim, com certeza. Foi, foi um do, daquelas bandas que pode-se dizer que não nasceu, mas que cresceu, teve aquele boom por causa da MTV. Tipo, a MTV foi o, o frango com batata doce do Raimundos.
0: <risos> pois é, pois é. Frango com batata doce foi grande, grande Léo Stronda que talvez teria sido diferente se ele tivesse pego essa época da MTV. E que, aliás, a MTV também, nessa época, ela era mais aberta a bandas novas, a bandas mais experimentais. Eu lembro que eu conheci o The Fala pela MTV. Sim, áureos Tempos. Que, que não voltam tempos. mais. Há vários tempos e, inclusive, a derrocada da MTV foi justamente quando eles resolveram, na virada para os anos 2000, se tornar uma emissora comercial, porque a Abril não podia mais bancar uma emissora alternativa, por assim dizer. Porque a MTV, ela só era gratuita no Brasil. Ela não era gratuita em nenhum outro lugar do mundo. Tanto que gente que via MTV antes da década de 90, que ela surgiu, se não me engano, em 82, 84, não sei se não lembro exatamente eram pessoas que tinham TV a cabo que você tinha que depois foi chamado de MTV Estados Unidos é que na verdade eu, eu acredito
1: até que por exemplo entre outras coisas a TV a cabo nos Estados Unidos não é igual a TV a cabo no Brasil era um negócio bem mais difundido e mais barato também com não não, não justamente foi... esse é o ponto mais difundido lê-se é mais barato mais acessível não é ostentação, como são as coisas no Brasil.
0: É, e nem falo tanto questão de ostentação, viu? Porque o que acontece, a TV acaba no Brasil, ela é bastante cara por conta de uma série de empecilhos. E eu falo assim, empecilhos até mesmo, como que eu posso dizer, legais. E por conta disso, eles acabam sim sendo um pouquinho mais caros. Então, por exemplo, é muito difícil você conseguir licenciar alguma coisa no Brasil sem passar por burocracia. E MTV, por ela pertencer à UHF... ela burlava muito, isso da, muito dessas coisas. Tanto que o começo do Fura Metal... e o encerramento... eram trechos de músicas do Metallica. Que eu só vinha descobrir... muito tempo depois... quais eram as músicas. E, inclusive, uma das aberturas... Eu acho que na época que já é, não era mais fúria metal, era só Fúria, eles usavam um trecho de quem Destroy, se eu não estou enganado. Não sei, eu acho que. Eu, eu acho que na verdade eles faziam um mix com
1: Metal Militia e um trecho assim do final do, do
0: refrão de quem Destroy. É, eu mas acho. Mas bem no finzinho Isso, e eu, se eu não me engano, era uma das, das aberturas, não era, um, não era sempre. Normalmente era Metal Militia e terminava com o um finalzinho da No Remorse e todas do o Enaldo Metallica. Ah, mas eu
1: acho que é do No Remorse é quando eles iam pro intervalo. E aí eu acho
0: que quando eles voltavam no intervalo,
1: era esse trechinho final do refrão de Seek and Destroy.
0: É, porque eu lembro que eu conheci Seek and Destroy por causa do Fúria e não foi vendo o clipe, que depois de muito tempo que eu vi o clipe de Seek and Destroy. É verdade. E até é bom um
1: ponto aí que você citou, porque muita gente, até um dos artigos lá, eu lembro que assim, a gente foi montar a pauta, se mandou uns artigos para pra dar uma olhada e tal. Em um dos artigos o cara vem falar tipo ah, Abril desencanou e entregou a MTV de volta pra detentora dos direitos que havia com desencanou meu pau de óculos, né? Devolveu o canal porque não tinha dinheiro. E tem que é justamente até, a, a, até esse negócio assim que assim, pra quem não lembra, Grupo Abril. Gru, grupo Abril, grupo aí gigante de, de mídia, né? Principalmente mídia impressa brasileira, entre outros é o, o grupelho que. E publica a revista Veja, então você já vê o um nível. E assim, é um grupo que há um bom tempo aí, desde a começo assim, virada dos anos 2000, andou capengando nessa parte de grana, principalmente que começaram a perder alguns contratos com, com esferas do governo aí para compra de, de revista, de livros didáticos e coisas do tipo então não é, não foi não uma escolha tipo, ah, a gente não quis mais, os caras
0: não tinha mais grana, não tinha mais bala na agulha sem contar que MTV nunca foi, nem pelo perfil dela antigo, uma emissora de música, o que eu acho engraçado porque, por exemplo eu não sei se você tem, eu não tenho eu só vi nos Estados Unidos, o VH1 e o VH1 é exatamente o que era MTV nos anos 90 não,
1: não tenho, sou pobre
0: é, eu vi quando eu tava nos Estados Unidos porque eu vi na TV a cabo lá do dormitório. E cara, que rolou uma lágrima, cara, quando você viu um, um talk show com Alice Cooper. Era. Não é aquele do
1: Howard Stern? Isso, esse mesmo. Nossa, mas. Não, mas esse programa aí, pelo amor de Deus, também, né? Tipo, o cara ele tem a mãe de tipo é, entrevistar três pornô e coloca
0: um simbion lá pras minas sentar. E Sim. conversa com as minas. Sim. Esse programa do Howard Stern, inclusive, é, era um programa que era ele e o Alice Cooper entrevistando o Rob Halford, no dia que eu tava vendo. Mas ele não teve que sentar no Simba não, né? Não, não teve, não teve. Menos mal. Então, e é isso que representou talvez a MTV, mas só pra gente poder contextualizar quem não é dessa época. MTV passava desenho MTV passava documentários muito bons documentários de música muito bons eu sinto muita falta desses documentários de música, porque você não vê eles no cinema aqui no Brasil eu acho foda esse tipo de coisa aliás, desenho vírgula,
1: né porque desenho, o garoto o mancebo aí a, a jovem aí, vou imaginar tipo o Bob Esponja os negócios assim, porra, os caras passavam por exemplo, uma coisa que eu nunca gostei mas que eu reconheço que era um negócio surreal, ou Ion Flux passava, poxa, Beavis em Butthead cara, o é muito foda e no caso é MTV Brasil, não lembro, mas eu acho que era um negócio só da MTV Brasil
0: que tinha um grande garoto enxaqueca, velho. Garoto enxaqueca. Não, não é, acho que é, da... acho que é produto americana, porque acho que ele tem um nome em inglês que eu não lembro agora. Depois, se vocês acharem, comentem aqui no post, que acho que vai ser interessante. E... Mas será? Porque eu, eu não acredito
1: que os caras iam pegar tipo o bagulho do dublar Porque tanto você pega Beavis em Bot Red e on Flux,
0: era tudo legendado. Ah, mas você tinha o Cabeção também, que tinha uns episódios dublados, os primeiros.
1: Cabeção? Você é. não lembro.
0: Tinha o Cabeção. Eles tinham lá uma grade de desenhos lá nos anos de 94 até 96. E era legal, porque tinha desde produções próprias, como no caso do Ion Flux, como no caso do Beavis and Butthead, como no caso do Cabeção... E até algumas coisas que eram de outras produtoras, como o saudoso e inestimável Speed Racer. Nossa, Speed Racer eu nunca vi. Pois aí era, eu vi Speed Racer porque ele estreou na MTV Brasil na mesma época da Febre dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, era interessante. Era um desenho cult, para quem conhece anime é um desenho cult, é muito bom. E eles passavam as duas temporadas, tanto o japonês quanto a versão americana, com os episódios a mais... Era ruim demais o americano, mas eu assistia porque eu gostava bastante do, do Speed Racer. Nunca passou até o final, passava episódios assim esporádicos, mas passava. Então isso é MTV anos 90. O que hoje vocês têm na TV a cabo, criançada? Antigamente você tinha na TV aberta e ninguém assistia essa merda porque as pessoas não tinham o HF. E quando te, o HF se popularizou, entrou a TV a cabo e você preferiu ficar assistindo Dragon Ball Z. É,
1: se bem que ainda tinha gente que assistia, né? E sem contar que, sei lá, tipo O que você tem mesmo no cabo hoje em dia Não chega aos pés, não chega ao nível Do que você tinha na MTV antigamente
0: Não mesmo A não ser o um vh 1 Que eu vou, a gente vai comentar, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente O vh 1 é MTV dos anos 90 Só que com uma cara de anos 2000 Mas vamos, vamos virar o bloco produção Pra gente poder comentar Agora sobre o FURIA especificamente 1990... A internet estava engatinhando no Brasil, somente grandes empresas tinham internet, não existia YouTube, compartilhamento de arquivo era uma coisa que só existia em ficção científica. Para é isso. Disquete. Ou dis é, e disquete, aquele grandão, o disquete de três de polegadas veio surgir um pouco depois. Ou seja, era uma era em que a informática não estava avançada. Então, a televisão tinha um papel muito importante. Então, vamos ter que imaginar: YouTube sem Tub, sem Dale Motion, sem qualquer canal de vídeo, você não tinha muita opção para conhecer música a não ser ver MTV. E para nós que crescemos vendo clipes de metal, porque era uma coisa que nos apetecia muito mais, embora quem era adolescente nos anos 90 consumiu muito MTV, porque as pessoas não tinham essa coisa ainda de, ah, você escuta pop, você escuta rock, as pessoas escutavam de tudo naquela época. Essa coisa de dividir veio no final dos anos 90, com essa molecadinha que, ah, eu escuto metal, então não vou escutar pop. Quem tem mais de 25 anos, escutou muito Britney Spears, escutou muito New Kids on the Block, escutou junto com as músicas do Iron Maiden, junto com as músicas do Bruce Dickinson. Então MTV tinha esse lado multicultural que era muito interessante e o Fúria era dedicado especificamente para uma parcela do público que curtia heavy metal e curtia hardcore. Você esqueceu os só um detalhe aí nesse, nessa
1: contextualização. O mais próximo de porn que essa molecadinha ia ter, ia ser tipo as playboy que tinha nas bancas, que se eu não me engano tinha só playboy, e no máximo o cine privê
0: de madrugada na band. Tanto que por conta disso a MTV até inaugurou, eu não lembro se foi em 94 ou 95, aquele programa Erótica, acho que era Erótico o nome do programa, não lembro exatamente, onde você tinha clipes mais sensuais e uma moça em trajes mínimos, mas também não chegar os a... modelos do da Ford Models isso os modelos da Ford Models que algumas até chegaram a virar VJs por um tempo a, a, aliás você tinha primeira aparição, por exemplo,
1: na televisão de Adriane Galisteu, Luciana Jimenez e tinha umas outras aí também, que agora não vou lembrar pelo nome.
0: Pedro Camargo, Serginho Groisman.
1: Não, pô, tô falando do programa lá, caralho.
0: Então, mas eu tô falando... Cara. Ah tá, você tava falando do Erótica. Não, do Erótica inclusive, Exatamente. a Galisteu apareceu, apareceu antes do Erótica, cara. Ela, ela tinha um programa de variedades junto com o cara lá do Baba Cósmica depois que ela foi aparecendo no Erótica. The mm -hmm. cat não, 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 Isso aí foi... Isso foi depois. Porque o programa dele é de 95, se eu não me engano. que é lá com Não, o depois. Quiz, o Quiz MTV. Depois. Bom, depois a gente pesquisa aí, ou depois vocês comentem aí embaixo, pra ver se sou eu ou se é o é César que está errado, porque nós não fizemos pauta pra esse trecho do da MTV. Pois bem, vamos falar agora do Fúria, por que, que ele era importante. Bom, você não tinha o Tub, já, já é um... Já por isso já tem a importância que vocês podem imaginar nos anos 90. Segundo, informação sobre sobre metal era algo muito difícil de você conseguir, porque você tinha três revistas na época, inclusive dessas três revistas, só uma que era importante, que era a Rock Brigade, depois veio surgir a Road Crew, depois veio surgir a Rock Hard Valhalla, depois surgiram um montes de, e no fim das contas hoje nós só temos a Road Crew como revista, e nem é tão importante assim hoje por uma série de fatores... Então você tinha pouco material sobre Heavy Metal no Brasil. O que você tinha basicamente era o que passava no FURIA e de vez em quando no MTV espalhado pela programação também. E, e você tinha também pouquíssimas rádios que tocavam também. Eu acho que nessa época só 89 tocava alguma coisa de Heavy Metal e você tinha o programa do Backstage quando ele era numa rádio aqui em Santo André. Exatamente, aí você percebe a importância do FURIA TV. Como
1: você poderia na década de 90 conhecer o Manowar, se não fosse através da MTV,
0: pois é, eu conheci Menor pela MTV mesmo. Eu vendo aquele clipe de Block Speakers, Block Your Speakers, <risos> aliás.
1: Se bem que clipe do Menor deveria passar tipo no horário do erótica, né? com rótulo de pornô gay
0: <risos> ah, com certeza. Ah, Mas aí que tá o horário do Fúria também era uma coisa meio inconstante. Por ironia, o Fúria era um dos programas com mais audiência e é um dos programas mais negligenciados porque trocavam ele de horário e nem avisava ninguém, então de repente o Fúria passava domingo às 10 da manhã de repente ia passar segunda à meia-noite, depois passava a reprise nas quintas-feiras às duas da tarde então eles, eles brincam, mexiam tanto com o horário, que pra você acompanhar tinha que ser muito fiel mesmo é, é que na verdade eu acho que eles não viam tanta necessidade
1: de ter um horário fixo porque era programa gravado, né? não era igual, por exemplo, você tinha um disco MTV, um teleguiar por exemplo, que eram programas que eram rodados ao vivo,
0: né? Que eram transmitidos ao vivo. E também porque me tive cagava por Fúria. O heavy metal não era visto como algo que tivesse um potencial de público como hoje nós sabemos que tem. Porra, meu, você pega um show de qualquer banda de metal, cara, você não coloca menos de duas mil pessoas, uma banda pequena. e Isso ainda faturou uma grana do caralho, porque nego não tá nem aí de ter o ânus o estuprado, teu bolso violado pra ir lá no show, é né? Não, exato, e não, não só isso. Os shows de metal, eles também eram muito raros no Brasil. Então, qualquer show que você tivesse aqui era uma oportunidade única. Eu lembro que... Aqui no Brasil, quando eu era mais novo, você só conseguia ter show de metal em grande festival, como Monsters, como Hollywood Rock, como Skull Rock. Eu devo estar esquecendo algum festival aí, mas eram esses é o que eu lembro que sempre tocava uma banda de heavy metal. É que até assim, show esporádico mesmo eram
1: poucos, né? Acho que, por exemplo, você pega da, do começo da MTV até o fim, show do Metallica no Brasil tiveram só dois. Pois é. Foi um em 90, 89, o outro em 90. 99, 10 anos depois. Agora você tem show do Metallica tipo todo final de semana
0: pois é, e, e, e assim e não só isso, as entrevistas cara, poxa, você tinha muita entrevista no Fúria, na época do Gastão que a gente também tem que dividir o Fúria em dois momentos, nesse né? primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre a era com o Gastão Moreira que eu peguei um pedaço dessa época que eu comecei a ver MTV a partir de 94, então o Gastão ele foi sair em 98 tanto não estou enganado e o Gastão era o cara que apresentava também Bandas Novas ele fazia a curadoria do programa e era bacana porque no programa ele passava de tudo quanto é estilo: desde o psicodélico do Voivode até o, a podreira do do satírico e o Death Angel. Era legal ver esse programa, porque você tinha uma formação, um conhecimento maior de bandas. Eu vi Morbidinja a primeira vez na MTV também. Eu não gostava da banda antes de, antes de ouvir, porque eu achava Def Death Metal muito chato. Aliás, passava até Hamstein. Até Hamstein, poxa. Hamstein, eu acho que o povo no Brasil só começou a conhecer, embora não é da época do Gastão, o Hamstein. Hamstein é um pouco mais pra frente, porque essas coisas sim, sim, eletrônicas, sim, sim. elas foram aparecer depois. Embora você tinha clipe do Fear Factory antes,
1: é, que, já, que era um pouco mais ortodoxo, né? comparado
0: com o Halmstein. É, você tinha o Fear Factory, você tinha clipe do Ministry que passava de vez em quando, tinha clipe do Rob Zombie, que passava também no Fúria, inclusive o... do White Zombie, né? Do White Zombie inclusive. também, é verdade, White Zombie, poxa, então era um... uma proposta que talvez hoje não seria tão viável você pega esses canais de metal no YouTube eles não passam metade do que tinha no Fúria. Pior que é verdade Então, já que nós comentamos vamos virar o bloco, produção, para gente Comentar sobre a cobertura dos eventos, porque essa parte é também é muito importante para a gente entender quão, por, quão grande, quão majestoso era o Fúria. Vamos falar um pouquinho sobre cobertura de eventos. Que, aliás, é não dá, gente. Não dá para vocês imaginarem quão importante era o Fúria se você também não imaginar que eventos como o Flip's Monster of Rock o, o próprio Skull Rock que nós já falamos alguns eventos menores aqui e ali todos eles eram transmitidos dentro do Fúria.
1: é, porque às vezes assim ou eles cobriam, ou tinha
0: entrevista e passavam algum trecho ou... ou eles tinham também aquela coisa de bastidores porque o show na íntegra ele era transmitido na MTV em algum horário dedicado ao festival mas por exemplo, você quando teve o Angra que tocou em 90 94, junto com o Black Saba. E acho que nesse mesmo ano Teve o Ozzy também No Monsters Poxa, quando
1: que você vai é, ver O Monsters
0: coisa?
1: foi O Black
0: Saba, o Angra O Deep Slayer E o Raybond é, já não lembro. E o Remo, porque teve, teve inclusive um clipe do Blackmore tocando Burn. Aliás, até teve o Dorsal Atlântica também junto. É o Dorsal Atlântico bem lembrado. Poxa, você não consegue ver algo assim hoje. Hoje é coisa tudo segmentada, que se você fizer um show com tudo isso daí, é capaz de sair porrada. Ah, é você tem lá, por
1: exemplo, teve o... É, foi o Monsters que você teve agora, recentemente, né?
0: Sim, que teve o cara é. do... do... Ah, deixa eu lembrar qual que é o Black nome. Blackville Brides. É, o Blackville Brides, bem lembrado, é. obrigado. Blackville Brides, que o cara foi xingado. Cara, isso só acontece porque hoje nós temos um fã que não é o mesmo que nós vimos, não é o tipo de fã que nós fomos formados. Se tocasse um Blackview Brides na década de 90, as pessoas iam aceitar, porque era novo. Poxa, é
1: foda isso. Aliás, na, na verdade eu já comentei isso em outros programas. O problema é a gourmetização. Que tá indo nesses lugares pessoas que, que antigamente não, não era o público. Não era o público que ia. Agora é um tipo diferente. É a mesma coisa que você vê no, no estádio de futebol, nas arenas. É o público que vai. É um público com bunda mole. Bande filha da
0: puta. Pois é. E eu acho engraçado. Porque. Tudo bem. Eu, eu até entendo o lado. Embora não concorde. Da pessoa. Ah, mas é um festival de metal. Não teve que pegar bandas gizentes. Mas eu acho engraçado. Você pega o um Monsters of Rock. De 94 até 98. Que foi o último que teve. Você tinha uma sala de estilos. Dentro dessa, dessa música pesada. E de repente as pessoas iam. Elas aceitavam. Porque não tinha oportunidade de ver essas bandas, que era um pouco do papel de fazer essa cobertura também. mostrar essas bandas que um, as pessoas até gostavam, mas não conheciam muito sobre. Não, tinha o Angra com o Kiko Loureiro tocando com
1: a guitarra rosa e o castrado do André Matos lá gritando, porra.
0: E que hoje o pessoal acha que eles são músicos ruins, e não são, gente. Por favor. Não, Aliás... e, e pior, e tipo, ninguém vaiava. Quem não queria ver, não via. Exato, Simples. exato. Eu... Poxa, eu não vi nenhum... No próprio monstrofo rock, tocava bandas como Raimundos junto com o Bruce Dickinson, pô. É, então. E o nego curtiu o show. E o nego curtiu o show, porque a, a gente curtia numa é boa escutar um Raimundos, e depois escutar um Halloween, depois escutar um Bruce Dick isso porque... Gente, é, era algo que era tão difícil de você ter... Que você não estava preocupado se quem estava tocando ali... De repente São Paulo teve um problema... Que você começou a ter show... Toda, todo final de semana tem um show... Olhem nas agendas... Olhem no, nos sites que divulgam isso... Que eu não tenho tempo de ir verificar isso, infelizmente... Todo final de semana tem show. E essa quantidade de shows criou um público mongoloide que simplesmente não consegue aceitar coisas diferentes. E além disso, além dessas coberturas dos festivais, uma coisa que eu gostava muito no Fúria com Gastão Moreira, que a gente tá falando sobre o Fúria com Gastão Moreira, eram as notícias que vinculavam por lá. O fim do Carcas foi dito lá no Fúria, primeira notícia do fim do Carcas, quando o Ramones acabou o Gastão falou quase em prantos quando o Ramones acabou, e eu é tipo de coisa que você não via em outro, em outro lugar que era uma coisa que até na MTV nos Estados
1: Unidos tinha bastante assim, mas cobertura geral, né, tinha até um telejornal lá que era tipo um, tele, um jornal nacional só que exclusivamente sobre música né,
0: e passava Sim. tipo notícias assim sobre todos os tipos de, de artistas. Inclusive o Fury MTV, ele nasceu a partir do Red Bangers Ball do, da MTV americana. Só que já aviso para vocês: o Red Ball é totalmente diferente, totalmente, é, vamos dizer assim. Ele tem uma cara muito mais junk do que tinha o Fury MTV. Se você ver aquele filme do mundo de Wayne, O Quanto Mais Idiota Melhor, você vai ver que quando eles estão apresentando aquele programa, o, a pegada do Red Bangers Ball é aquela. São dois caras que vão apresentando. Banda, vão tirando um sarro, e vai aí passa uns clipes. É diferente. Você vê o Red Mangers Ball, procurando no YouTube qualquer episódio do Mangers Ball década de 90, que o programa também chegou a ser cancelado depois, e pega qualquer coisa do Fúria época do Gastão. São dois programas diferentes dentro do de um mesmo formato, claro. É que o Redbangers Ball era tipo o Beavis e né? Sim, inclusive a gravação até era mais tosquinha.
1: Que, eu, eu mesmo só lembro de ter visto um que foi... Acho que foi da, da morte do, da Mbag, se não me engano. Que até o Dave Mustaine apresentou. Aí tinha entrevista. Entrevista lá no, no show, lá na, na porta, no local que aconteceu.
0: Não, sim, sim, isso com certeza. Então, produção, vira a vinhetinha de novo e vamos partir pro próximo bloco. nacionais tiveram puta de um espaço no Fúria. Quais bandas você chegou a conhecer nacionais pelo Fúria?
1: Bom, putz, que eu não vou lembrar muitas, mas assim, do, principalmente do mais antigo, né? Mas que eu lembro, assim, se for pegar no Catadão Geral, Crisium, Dorsal Atlântica, é... que mais... O Angra, né? Isso aqui eu não lembro. Ah, o An é, Angra, mais ou menos. É, Só não o Dr. Sim, que o Dr. Sim, eu lembro que passava a música, tipo, passava o clipe em outros programas. Que, que eu lembro, assim, que eu conheci com aquele futebol mulher e rock and rock'n'roll, né?
0: Olha, eu lembro que eu vi o Necromancia. A primeira vez que eu vi o Necromancia foi no Fúria. E eles são aqui de Santo André, viu? Eu conheci pelo Fúria. É, o César citou o Crismo. Quando eu vi aquele show do Crismo. Cara, que paulada, meu. Paulada. Sabe, a gente não imaginava que uma banda de death metal pudesse tocar tão bem e tão limpo o som. É, foi foda. Eu não sei a impressão que você teve quando você viu o Cristo pela primeira vez, mas eu fiquei espantado pela qualidade técnica da banda. Eu, eu lembro que até assim, um dos primeiros vídeos era tipo um... Era tipo um vídeo, só que gravado em estúdio, né? Tipo, sim, eu vi você os caras tocando. Sim, eu vi esse programa, eles tocavam umas músicas e falavam um pouco sobre a banda. Na época que o Chris tinha acabado de gravar o Apocalyptic Revelation, eu acho que era o Apocalyptic Revelation, ou o disco que me escreveu depois dele. É, acho que foi um disco depois dele que, inclusive, teve, participa... teve produção do guitarista do Morbid Angel. E, cara, era foda. Mesmo vai, a qualidade do equipamento lá não sendo tão boa, é equivalente ao que você tem hoje no canal do Show Livre na, no YouTube, lá na internet nas interwebs da vida, apresentado pelo Clemente você tem uma banda que toca algumas músicas e dá uma entrevista, mas o Fúria foi pioneiro em abrir esse espaço também pra banda nacional
1: ou tipo na TV Cultura também tem um, acho que é Cultura Livre que também é a pegada é a mesma,
0: né sim, inclusive o Cultura Livre veio depois desse programa do Fúria, não tinha antes Cultura Livre, e, e é a mesma ideia não, não, bem depois que veio, bem depois que veio, só que eu acho que se não me engano era um
1: programa no rádio, e agora continua tendo aquela pegada de rádio, mas também é veiculado na TV.
0: Eu vi o Claustrofobia, a primeira vez que eu vi Claustrofobia também foi no Furi MTV Eu vi também, deixa eu lembrar, que mais bandas que a gente viu por ali. Tinha, né, tinha também o Sigrid Ingrid, que eu nem sei se existe mais essa banda. Teve também, ah, teve umas bandas de power metal que agora eu não vou lembrar o nome, que também tocaram lá. O Dr. Sim eu conhecia bem antes, por conta que, de que ele tem uma fase meio pop rock que eles ficaram bastante conhecidos, na né? época ele era da Warner inclusive então, esse espaço para banda nacional é uma coisa que eu sinto falta hoje. Porque, o que acontece? Antes você tinha muita banda nacional que não conseguia produzir nada consistente por falta de grana. Hoje você tem muita banda que não tem espaço para mostrar o seu trabalho, porque tem embora tenha tecnologia para produzir, para mixar, o custo de estúdio é muito mais barato. Então, eu acho meio complicado hoje. Qualquer programa musical que não seja o VH1, mas mesmo o VH1 no Brasil não abre muito, espaço pra banda nacional. É, que na verdade
1: só na TV paga que tem algum lugar que tem espaço pra isso, né?
0: E isso é ruim porque você tem um público muito restrito. Se eu não me engano, no Brasil acho que só 18% das pessoas têm TV a cabo. Pior que é. E olha que é um, um
1: movimento que se amplia até por conta da venda casada que fazem, né? Que tipo muitas empresas vendem TV a cabo junto com internet e tal, então aí a pessoa ela acaba sendo coagida a comprar TV a cabo pra comprar internet, né pra ter um preço mais camarada.
0: É, que na verdade a diferença de você assinar só internet e ter internet com a TV a cabo é muito pequena, então a pessoa acaba ficando com os dois, o que eu acho injusto, mas é Brasilzão e a gente sabe que estamos do jeito, é isso. Eu, eu só tenho TV a cabo aqui em casa por causa da minha mãe, eu por mim, eu assinaria só a internet deixaria o telefone, eu estaria pagando uns 50 reais a menos do que eu gasto hoje. É foda, tipo,
1: pa pagar TV a cabo, sendo que não tem nem TV a cabo no meu quarto. É, no meu quarto também não tem
0: TV a cabo. meu quarto, eu não tenho nem TV no meu quarto.
1: É, eu tenho TV, mas ultimamente eu não tá querendo nem ligar, então... Tem aqui só como objeto decorativo.
0: E aí, a gente vê, por exemplo, você pegar a TV aberta e mostrar isso, porque as bandas começaram a aparecer mais quando o HF era um sinal que toda a TV pegava. Então, eu, eu até acredito que muita gente, né, lá por 1997 de 97 até 2000, Uh, conheceu metal e virou um fã de metal por conta desses, dessas coisas, passou a valorizar muito mais banda nacional, porque MTV não maltratava banda nacional, não nesse sentido, tratava muito bem. O Angra não tinha espaço nos programas normais, o, o Cris não tinha espaço nos programas normais, mas você tinha o Fúria ali que sabia que era para aquele público específico. Ah, mas até você pega os
1: outros apresentadores e tal, dos outros programas, o pessoal era um pessoal de nível mais alto intelectual. Mente falando. Então até nas entrevistas às vezes que não era o Gastão que ia fazer saiam umas coisas legais.
0: Saí. você não tinha, que nem você vê hoje, todo mundo perguntando sobre a saída do Max do Sepultura. Cara, ninguém mais ouviu ele fal falando que ele queria estar na Sepultura, porque ele, que ele acha que o lugar dele é lá, que ele quer voltar, mas o Andrés não quer. Ninguém faz esse tipo de pergunta. Quando o entrevistaram o Bruce Dixon, não perguntaram na época da carreira solo dele se ele queria voltar o Iron
1: Maiden. É, que aí no máximo o pessoal tentava entender o que aconteceu, mas perguntava
0: mais o que o cara ia fazer depois, né? Exato. E isso eu achava meio foda na MTV e que hoje você não tem no nosso jornalismo marrom. <risos> Pior
1: que é, é né? Ah, mas se bem que aí é, é, você percebe que tem um negócio que é meio... você vê que é um padrão na... na... Um jornalismo que não é só no, no, nos grandes meios e tal, até mesmo qualquer, qualquer meio, assim, a, você vê que o problema de jornalista, por exemplo, que a gente tem hoje, é um problema de formação, né,
0: problema de base, que são maus profissionais que estão saindo, né. É, e agora que voltou a exigência do diploma, eu quero só ver como que vai ser isso, porque vai ser a derrocada rumo à merda, que é o que nós vamos comentar no nosso próximo bloco. porque o bloco foi cortado Nós de contas é, a gente tem que correr porque nosso programa está ficando longo você deve estar tá ficando cansado eu estou cansado, o Cesar também está quando Gastão Moreira saiu em 98 houve uma mudança no Fúria o programa passou a não ter mais apresentador ele só vai ter um apresentador lá pro finalzinho nos anos 2000 que é o João Gordo, e é um péssimo apresentador que Furia metal, diga-se assim, de passagem e nessa época a curadoria do programa era feita pelo Chuck Pólito do antigo Forgotten Boys e eu sei que ele tá numa banda agora, eu não vou lembrar o nome, mas é uma banda de índia alguma coisa. Não vou lembrar, eu sei que eu tinha lido isso em algum lugar, mas agora eu não lembro. E aí passamos a ter programas que eles se resumiam basicamente em, ou eu tenho clipe, ou eu tenho especial de banda, muitas vezes com entrevista, ou eu tenho aqueles mini documentários sobre uma banda, tipo o que passou sobre o Ozzy, a entrevista com o Nightwish, que teve inclusive aquela frase fatídica da Taria, falando que ela não se via com é, mais de 30 anos, vestindo corpete de couro e cantando uma banda de metal, e hoje ela ganha o, o pão dela cantando uma banda de metal que fazia a mesma coisa que o Nightwish fazia antes, pra saber como o mundo dá voltas. ela voz. toca em uma banda ainda? Ela tem o projeto solo dela, Taria, né? Nossa, nem sei, cara. Assim, não muda nada com relação ao Nightwish, mas naquela época, nessa virada, o programa ainda era, era legal... De certo modo, a saída do Gastão foi amigável, porque ele já anunciava que estava na MTV cumprindo o contrato, porque ele era um vídeo muito caro, porque ele tinha três programas na MTV. Ele tinha o Fúria, ele tinha o Gastotal e tinha o Clássicos. Antigamente, ele também tinha o Lado B, que depois foi assumido pelo Fábio Massari, que era jornalista interno da MTV, e de vez em quando apresentava uns programas.
1: É, mas é... Aí também era foda. O lado B era hardcore.
0: Ah, eu gostava do lado B, mas eu confesso que era difícil de ouvir aquilo ali, viu? Nossa, era, era tenso. Mas eu gostava. Eu gostava somente porque foi lá que eu conheci o Voivod.
1: Ah, mas era alternativo demais pra mim na época.
0: É, e acredito que até hoje seria, né, César? Você que é um cara rústico, que é um cara antigo, antiquado, tão antiquado quanto caixa de maisena. Eu não sei, cara, porque... Eu, eu, eu não imagino o que, que
1: passaria hoje no lado B. Tipo, se passasse... Se tivesse os programas ainda hoje, o que, que passaria no lado B, sei lá, ia passar alguma coisa muito tosca
0: ou passaria Los Colorados, cara
1: não, acho que não acho que colocariam algum apresentador retardado lobotomizado e aí iam tocar alguma coisa muito retardada
0: ah, eu só fico pensando se fosse tocar, ia tocar um seletrônico abstrato ali, umas paradas porque chega uma época que o lado B era basicamente banda indie tanto que Placebo tocava muito no lado B quando ainda era uma banda independ... alternativa Inclusive foi a partir daí que eu peguei raiva do placebo, que eu achei que a banda era muito ruim. Tinha um espaço que você tocava. Hoje, talvez tocaria o indie Rock da vida, do lado B. Talvez post-rock. Então seria uma bosta. Provavelmente. Talvez post-rock tocasse no lado B. que tinha meio uma cara disso no finalzinho do programa. Porque de todos, eu acho que o Fúria é um dos poucos programas que a gente sabe exatamente o que tocaria. Olha, não sei até o que chamam de metal
1: mesmo. Ia ser tenso, cara. Ia até aquela banda que você curte pra caramba lá. Então
0: ia ser chato. Olha, eu sei porque eu nunca vi o FURIA MTV mostrando prog metal alguma coisa, tanto que eu nunca vi nada do Dream Theater ali. Ah, não, não,
1: não não. ia ter uma outra banda que é aquela banda que eu digo que você curte pra caramba que algum dia a gente ainda vai citar em algum programa temático.
0: Ah, sim love. of course, of course é, é uma banda muito furiosa, né?
1: Isso, aquela banda que gui o guitarrista é tão foda
0: que toca só com dois dedos. É, 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 o, é o Two Fingers, é, o pessoal falando Two Hands uh, é. o guitarrista toca com Two Fingers
1: né, então, fica dando as dedos. Lá. Tá achando que tá fazendo outra coisa.
0: Ou talvez esteja.
1: Não, porque tá fazendo merda. Eu acho que se estivesse fazendo
0: outra coisa... Seria melhor que merda. Pelo menos para essa pessoa. E assim... Mas ainda assim eu acho que seria interessante... Porque daria espaço para todo mundo. Talvez o problema... E aí, voltando que você... Disse, talvez você já definiu o que é metal o suficiente pra passar no FURIA. Porque o FURIA não passava prog. Eu nunca vi um clipe do Opeth, nunca vi um clipe do Dream Theater, nunca vi um clipe do hum. Prof Salvation, nunca vi um clipe. Mas o Opeth era mais recente, não é? Nada, cara. o fez desde 96. Opa é antigo, cara. É bem antigo. Caralho, então... a gente fala de 96 e é antigo, hein? Pois é, porque 96 são 9 anos, né? Não, não são 19 anos, né, cara? São 19, pois é. São 19 anos, é bastante tempo já. Pra nós, assim, foi engraçado, porque pra nós é tão recente isso. É que nem é que nem a gente falar do Fúria, é... É, assim, vou ser sincero, cara é, quando você falou no começo do programa de ter um VHS ter VHS do Fúria era de lei eu não tinha quando eu tinha vídeo de cassete mas eu gravava mesmo assim, na casa da minha tia não, então, é que eu não tenho
1: VHS do Fúria do programa na íntegra mas era onde eu gravava os vídeos né? e você
0: pode ter certeza que os vídeos que a gente acha na internet são todos do Fúria muitas vezes, você vê lá o logozinho do Fúria eu, eu acho bacana isso tanto que esse formato de só passar videoclipe não foi só o Fúria que foi afetado, o lado B chegou uma hora que também só passava clipe, o Clássicos MTV também só passava clipe o Gasto Total, ele morreu nessa época eles já se extinguiram por outro programa, então acho que com exceção do Top 10, Top 20 e alguns programas de auditório os programas específicos ficaram sem DJ, eu acho que o único VJ que se mantinha ainda era o Kylie J que apresentava o io mas o io durou pouquinho tempo e aí acabou... Acho que indo pra cultura, ou alguma coisa assim. Então esse formato, ele era interessante. Por um lado, porque você via muito mais clipe, mas você não tinha informação. É, é, sabe? Você não tinha informação como você tinha, por exemplo, com o Gastão Moreira, que trazia novidades. Então eu senti que o programa perdeu um bocado. Eu até estranhei. Porque também não avisaram que o programa não teria mais apresentador. Isso foi de súbito que o Gastão Moreira caiu fora.
1: Ah, mas aí às vezes acontecia, né? Porque, por exemplo,
0: igual você citou aí...
1: Eram vários DJs que estavam lá no MTV e tal, e de repente, puf o cara sumiu e aparece na Rede Globo. Por exemplo, você tinha o Cine TV que quem apresentava era Cris Couto, aí de repente caiu a Marina Person lá. É, e de repente o... você vê a Cris que é MTV que você tinha a Sabrina Parlatore, e depois sumiu. Aí é.
0: colocaram outros. É então, normalmente essas pessoas iam pra TV de maior audiência. A Cris Couto tinha saído e pra apresentar o video show. A Sabrina tinha saído pra apresentar um programa no. Na Bandeirantes. Horroroso também. E acho que agora ela tá na GNT. Eu não lembro exatamente onde ela tá, mas eu sei que esses dias eu vi um programa dela.
1: É que eu acho que ela foi pra Band, depois foi pra Cultura, ficou um tempo
0: e depois deve ter ido pro GNT, né? Isso. Ou ia, talvez até passado por outros canais. Eu não sei, porque eu nunca me interessei muito. Eu sempre achei ela como apresentadora bem meia boca. Os programas dela também não... Ah, mas muito. ela povoava minhas fantasias, viu? Acho que de todo mundo década de 90, cara. Nossa. Você tinha... Embora eu gostava mais da Cris Couto como e com mulher também, eu preferia mais aquele escoto. Até porque a Sabrina tinha aquele jeitão de, de final de adolescência e aquilo então, na época não me agradava tanto, assim. Ah, mas aí tinha antes a Cuca Lazarotto também. A Cuca, que inclusive eu não sei onde que ela tá, mas eu sei que ela se continua na televisão só não sei exatamente onde que ela foi parar. Então, se você é, souber É que muitos dessa, dessas primeiras safras da MTV,
1: aqueles que não estão apresentando, eles continuam só que no backstage, né? Como produtor
0: tal. É, um exemplo do, do pessoal que, tá que é da primeira geração é o, são também os VJs. O Massari, ele continua trabalhando. Eu acho que agora ele tá na redação do UOL, não tenho certeza. O, acho que o Edgar também continua apresentando o programa, porque eu vi ele num programa uns tempos atrás.
1: Acho que ele tá no, no GNT ou algum outro canal aí da GloboSat.
0: Sim, porque, porque ele tinha ido para Globo, na verdade. Quando ele saiu, no final do anos 90, que a MTV deu aquele passaralho, né, que demitiu um monte de gente, e aí tava focando num público diferente aí você teve muito vídeo e caiu fora o... o Kazé foi pra Band, mas passou pela Globo Nossa, foi pra Globo o maior desperdício da face da Terra, viu? Pois é, porque tinha feito um programa maravilhoso mas que cortaram porque tava muito caro e, e o pior, o programa ele passava, tipo, domingo quase de madrugada, vai se é foder, pô. Não, é, não. E o pior não é isso. Eu acho que teve três ou quatro episódios só o programa, mas era um programa que deu audiência, deu retorno pra Globo, mas saiu mais caro do que eles esperavam. E já tá pegando um cara como o Kazé, que é um cara com boa formação. É difícil você dar um programa pra ele que não. Ainda mais na Globo, que não caia no, no idiota. É complicado. Você tinha o Thunderbird. E, o pior é que você tirou ele, por exemplo. Você
1: ele, quando ele apresentava o Teleguiado era no no, no horário nobre, né? Tipo, 8, 9 horas da noite. Você tinha o Thunderbird se, também. Se, se você for pensar um pouco antes, tinha o Kid Vinil,
0: Kid Vinil. que agora é
1: excret, tal,
0: mas. Ah, não mas, o Kid, mas o programa. Kid Vinil nunca foi da MTV. O Kid Vinil tinha um programa na. Na mix, se eu não me engano Então, mas ele foi do, no comecinho Sim, bem lá, bem no comecinho Não, e de vez em quando ele apresentava programa também Ele era meio esporádico Você teve de DJ, então a gente tá falando dos anos 90 A gente teve é, como DJ também é, Você tinha Chris Cris que ela tinha entrado uhum. e assumido depois do posto da, da Sabrina. E a Chris Nicholas também era uma pessoa que, bastante interessante. Acho que ela foi também pra TV a cabo, não me lembro. Sim, acho que também tá no GNT. Aqueles cabelos cacheados
1: dela, pelo amor, viu?
0: E tinha também... Deixa eu ver o que mais que passou nesses anos 90, que era a época do Fúria. Você tinha também a Fernanda Lima, que no começo dos anos 2000 ainda tava lá, depois foi pra Globo. A Astrid Fontenelle... Enfim, daquela geração, cara... Soninha. Soninha, verdade, que ficou um tempo na cultura. Que agora... vai dizer que a gente esqueceu ela porque
1: a gente é petralha, só porque ela é próxima ao PSDB. É, e curtiu uma maconha também.
0: Que ela perdeu ah, emprego mas se
1: uma maconha, o problema, é, problema é dela. É, o é problema é dela. A partir Concordo. do momento que ela não fuma perto de mim, isso não é problema meu. Concordo. O problema pra mim é ela
0: curtir o PSDB. Concordo. O problema é que quando ela declarou que usava maconha, ela perdeu o emprego dela na rede cultura. E acho que agora ela... É
1: apareceu na porra de um outdoor lá gigante
0: falando lá sobre uma coisa. Isso, isso é verdade. Isso. Eu acho. Eu acho que ela tá numa TV acaba não é na GNT. Eu sei que ela tá, acho que ela, por um tempo ela apresentou um canal, em algum canal de esporte. Eu sei que ela foi por parte de esportes durante um tempo.
1: Era é na ESPN? É, eu acho que é na ESPN. Acho que era ESPN. ESPN. Mas eu acho que
0: também já não tá mais lá. É, porque depois ela se candidatou a vereadora, depois a deputada, então... Ela foi de vereadora. Exato. Então... Chegou a ser subprefeita da Lapa. Que merda. <risos> que lindo. Então, voltando a falar um pouquinho, então, dessa transição você vai perceber que tudo o que nós falamos são os resquícios que a MTV foi tirando todos os programas, todos os apresentadores passaram por diversos programas. E aí o final, o final, Fúria, foi com o João Gordo. Lá para os vídeos de 99, ele ficou um ano inteiro apresentando Fúria. Foi o pior apresentador que o Fúria podia ter. Havia reclamação. Mas o final não foi com a Penélope Nova? Não, porque com a Penélope já é o que nós vamos falar na nossa transição. Então, produção, ajeita a tá transição são daquela, daquela maneira gostosa para nós falarmos sobre o pós-fúria. Respondendo a sua pergunta, César, não. Ela não apresentou no final. Porque quando acabou Fúria com o João Gordo, entrou o Riff MTV. Ah, é verdade. Mas ela chegou a aparecer sim em alguns programas do Fúria, junto com o João Gordo, mas ela não apresentou apresentou o programa exatamente. Só que aí, porra, chegou em 2001, aí fudeu, que foi quando acabou o Fúria, do nada, no horário do Fúria, colocaram o Riff MTV com a Penelope Nova. Cara, que programa... Aí foi muito... o Bug do Milênio. Foi o Bug do Milênio, cara, que programa bosta aquele lá, cara. Que onde passava Ramstein?
1: Ah, mas poxa, vou considerar, o Ramstein ainda estava bom pro nível
0: o pior é que você via 3, 4 programas eram sempre os mesmos clipes ah, é que aí provavelmente quem escolhia os clipes era ela, né? É, e não só isso. O que me, me irritava é que do nada você tinha um programa que tinha virado um programa de hardcore, aí depois um programa com muito no metal, aí depois de um programa com muito hamstein, e aí você ainda teve entrevista com o Halloween, na época, que foi feito pelo André Matos, que na época era o namorado dela. <risos> mas, ela, mas ela conheceu o André Matos na entrevista que o Xamã deu pro programa. Hum, falar que rolou o clima. É, a história conta o que, o que foi falado, o que foi feito na época foi assim. Como você sempre tem aquela conversa antes no backstage, depois conversa vai, conversa vem, você não fala só com o artista ali na hora. MTV nunca foi assim. E aí os dois acabaram se achegando e foi nessa época que a penópolis foi apresentada ao Ramstein e ao André Matos. Não nessa ordem. Não nessa ordem. Não nessa ordem, exatamente. Primeiro o André Matos e depois o Halmstein. Poxa, Maria. Não, e, e era horrível. Acho que o programa durou dois anos, não foi? Não sei, mas acho que ah, sinceramente,
1: nessa época ela ainda tava melhor do que tá hoje em
0: dia. É, porque o programa ele foi cancelado depois, acho que depois de dois anos. Eu lembro que o programa Riff MTV acabou pouco tempo depois que eu me formei na Etty. Me formei em 2002 e acho que o programa durou até 2003, mas ou menos. Aí você teve um, uma mudança na programação do MTV, na qual eles excluíram todos os programas de música, acho que isso lá para 2006, e ia se dedicar só às produções humorísticas. Por que que acontece? Em 2000 você tem a estreia, em 99, 99 já tinha começado, ou uma figurinha, um programinha muito bacana chamado Hermes e Renato. Não que a MTV nunca tivesse trabalhado com humor. A MTV já trabalhou muito com humor. Mas nunca com produção própria de humor. E eis que surge o Hermes e o Renato mandando uma fita extremamente tosca. E o pessoal lá bota uma fé. O, o diretor bota uma fé e fala ah, vamos veio no que, que vai dar, deram um estúdio os caras produzirem, fizeram aqueles primeiros episódios e aquilo bombou aquelas sketches de menos de um minuto que passava intervalo de programa viraram um baita de um sucesso nos anos de 99, e foi a partir daí que começou, que a gente pode dizer a derrocada da MTV e a derrocada dos programas musicais da MTV
1: olha, mas assim, por exemplo uh, se eu não me engano nessa, é nessa mesma época lembro que, por exemplo, você tinha uma nova leva de VJs, por exemplo, Marcos Mion, aquela de D. Wagner, e pelo que eu lembro, depois de um tempinho, que até sincroniza quando tinha Hermes e Renato, ainda assim se tinha alguns programas em tese que tinham, tinham a ver com música, né? Inclusive tinha o Marcos Mion com aquele Cover Nation, que por sinal era um, era um programa legal até. Era uma proposta. Era um de... Eu gostava do propósito da proposta é daquele programa. É, é que era tipo assim: era um game show, que era programa de auditório também, e poxa, iam as bandas lá, tal, tocar músicas dos... Seus artistas favoritos... Apesar que tinha a banda que ia mais de uma vez... Tinha a cara que ia mais de
0: uma vez... né? Sim, eu gostava... Aquele programa era bom... Você tinha o Piores Clipes... Mas o, o Marcos Mion... Se eu não me engano... Ele começa também na mesma época... Que o Riff MTV... Acho que até um pouquinho antes... Porque você tem nessa... Vamos dizer assim... Nos primeiros quatro anos após a MTV... Dar um foda-se pra música... Você tinha o Fudense e Seus Amigos, que é uma boa produção. Você tinha o programa do João Gordo, que depois virou o Gordo a Gogô. Tinha o Cover Nation. Tinha o Piores Clipes. Tinha o Disque MTV, porque era o carro-chefe. E acho que foi o único programa que foi, só veio a morrer no, no momento em que a MTV começou a agonizar. Você tinha o Fur MTV, que ainda passava algumas notícias relativas à música e, e ao mundo em geral. E você tinha o Riff, que foi extinto, para não deixar nada no lugar. Então, MTV, inclusive, essa foi a época que eu parei de ver MTV. Porque antigamente eu via todos os programas. E quando você começa a matar... cada Cada um desses programas eu não tinha mais motivo para assistir. Tanto que o Tiro de Misericórdia foi quando acabou o riff. Ah, mas eu ainda via pelo Hermes e Renato e Covernation. Então, o Hermes e Renato eu acompanhava no horário do Hermes e Renato, mas eu não via a MTV.
1: Ah, não, sim, sim, sim. Até por não ter tempo para isso.
0: Geralmente via só no só à noite mesmo. Eu pegava ou pegava as reprises, mas eu só via especificamente o Hermes e Renato. Só eu não conseguia ver mais a MTV. Eu pegava o horário do Hermes e Renato e assistia o horário do Hermes e Renato. Acabou. Ah, via o Hermes e Renato depois que eles vieram fazer o Tela Sim, então, mas veja, nós não víamos mais MTV. Víamos um programa específico. Não era mais você ligar a TV na MTV, ver o programa estar passando até esperar o seu programa chegar. Você não tinha mais isso. É, e é complicado porque era legal ver. Por mais que, por exemplo, vai, eu assisti o Disque MTV, eu não gostava da metade das músicas que passava lá. Mas eu sei que depois eu ia ver o Teleguiado em sequência.
1: Ah, era legal
0: até quando você não curtiu o artista, você vê um Luau MTV. Sim, e, o... e, e assim, a MTV nessa época desandou muito. Só que uh, os donos da MTV, os diretores perceberam que Heavy Metal tava fazendo muito sucesso por conta do Massacration. Massacration foi uma paródia de um sketch só que deu tão certo que virou personagem fixo Hermes e Renato e passaram com isso a criar o programa Total Massacration, que seria um programa para trazer o metal para MTV. Só que, bicho. Não dava, cara. Era muito ruim aquele programa também. Eu gosto muito do Massacration, eu acho o Massacration uma ideia genial, mas aquele programa era tudo muito, muito, muito ruim. Ah, não sei, acho que aquele
1: Bruno eu acho ele muito mala.
0: Não, olha, ele até pode ser mala, cara, mas o problema não é isso. Ó, oh, você quer que cara mais mala que o Gastão? Poxa, o Gastão é mala pra cacete. Ah, não achava não, velho. Não, ele é. Você, você pega ele em algumas entrevistas, você pega ele, até mesmo no musicals, ele é meio meio estrelinha. Ele é meio... Ele é meio ele é meio cheio de si.
1: Ah, é foda. Mas o Total Massacre realmente era um negócio meio, meio intragável porque me lembra aquela... me remete àquela figura, o grande roquista, né? Que é o é... grande mal do, do rock.
0: Exato. E não só isso. Você pega o Riff TV, ele era ruim? Era. Mas ainda assim, tinha uma proposta condizente com o um programa. Depende o Total Massacre virar um programa pra você avacalhar entre os quadros e não tinha o menor sentido. As piadas eram ruins. E Pois era tudo muito forçado, sabe? Você vê o, o programa do Total Massacration, ele era, assim, acima de tudo, é, não trazia nada de informação, era zoeira pela zoeira, e o Massacration não funciona com apresentação, funciona muito bem como, com banda, com paródia, mas não apresentar programa.
1: Ah, é, como banda acho que vale pela, pela diversão só, cara. Acho que nem... Até depois você vê que o... Aí continua o Bruno Sutter ele começou Toquei um o negócio do detonator e as musas do metal, você percebe que sei lá, as minas tocam bem, tá ligado? Mas ainda assim não rola.
0: Não, e você teve o roca-rola por conta disso. Que olha. A despeito do Bruno Suter, que realmente tava extremamente chato nesse programa, o programa era bom, o Rola. O pior é isso, o programa era bom, porque era ele que escolheu os clipes, e ele procurava variar um pouco. Não era igual o final do Fúria, num, talvez eu acho que seria até pedir demais, mas era legal, você chegou a ver algum episódio do Rola? Cara, talvez eu tenha visto, mas eu não lembro. Ah, aliás, eu acho que foi nesse aí que
1: ele começou a fazer, a montar esse tal de musas do então, né?
0: Não, ele já existia as músicas do metal já existiam quando ele tinha voltado pra MTV, que inclusive era engraçado, porque era, acho que era o único programa de música que você tinha na MTV, antes dela decretar falência, antes de ser devolvida pra Viacom
1: hum... Então, mas não foi durante esse rock and roll que... que ele fez a seleção não, né? Foi no Total Massacration?
0: Então, eu não sei, eu acho que sim Só que ele já tinha, assim, uma banda solo. Tá, eu acho que a Detonei as músicas do metal Tal, veio surgir depois. Não, então,
1: justamente que teve um programa, não sei se foi nesse rock and roll, que ele chegou a montar a banda, né? Aí umas minas lá tal, e tal
0: ia até aparecer no programa. sim. Sim. Inclusive, você tinha essa coisa de detonator e as musas do metal só veio a surgir com o fim do programa, que é quando ele vai lá inaugurar o canal dele no YouTube, ele vai, inclusive, pegar musicistas muito boas, pegar gente lá do Sousa Lima, do IGT, então... Ele não escolheu quaisquer mulheres, escolheu moças que tocavam muito e tocam muito bem. Aliás, tem uma mina lá, uma guitarrista,
1: porra, a mina é ambidestra, velho. Ela toca... Porra, mano, é absurdo as coisas que ela toca. Você vê nos vídeos que ela tinha no YouTube lá, as bandas que ela fazia cover, porra, se é foder, mano. Sim, acho que a Paula, né? Isso, sem contar que ela é muito gata ainda por cima.
0: Pois é, e ela é produtora no programa do Som Livre lá, junto com o Clemente. Ah, deve ter algum defeito, acho que ela tem
1: chulé, deve ela deve roncar à noite, alguma coisa assim. Ou deve curtir fazer um
0: fio terra, vai saber.
1: É, não sei, porque, mano, ela é linda
0: demais, top. Ela toca pra caralho. Ela toca muito bem. E, assim, é, é nítido que ela tá na banda. Isso que eu acho mais o mais engraçado. Ela tá na banda porque ela é muito boa como musicista, não só porque ela é uma mulher bonita pra caralho.
1: Não, 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 mas, mas isso, até se eu não me engano, foi no Rock and roll que escolheu, deu pra perceber que, assim, apesar da, das esquetes que rolavam lá, da brincadeira, quem ele escolheu foram pessoas que tocavam bem. Tanto que até, por exemplo, assim, pode parecer estranho que eu vou falar, uma das coisas que eu achei estranho é que não entrou lá a, aquela mina que é a, a baixista e vocalista estando nervosa, que ela toca bem até.
0: Olha, não entrou, se eu não me engano, porque... Primeiro porque o Bruno Suter faz o baixo. Só pra... só pra constar na banda de Death Cover dele, ele faz o baixo também. Igual o Chuck Skudner é, fez durante um tempo no Contro de Night. De Tocava baixo, vocal, então ele faz o baixo. Então, normalmente a pessoa, a pessoa que toca baixo não precisa ser tão boa assim. Segundo, ele não precisava de um baixo vocal. Ele precisava só de uma baixista. Tanto que, se você for ver, da banda, quem toca menos é a baixista. E não é não que ela seja ruim. Mas é que toca menos. É, então Mas eu acho que ela ia só pra tocar baixo mesmo. Não pra fazer vocal. É. E também porque eu acho que ele deve ter olhado, deve ter visto que a outra mina talvez estivesse mais comprometida. A outra já tinha um nervosa. Sabe? É difícil você chamar a música que já tá em banda pra participar de uma banda de galhofa.
1: É, verdade. Por mais que às vezes pudesse ter esperança de rolar uma grana maior, às vezes a pessoa, se olha e falar fala, ah, ela não vai querer, tipo, tocar aqui, só pela zoeira.
0: É, e também não é uma zoeira frequente. Tudo bem que o Detonator fez muito show ano passado, mas se você pegar cada uma das integrantes da banda, elas têm uma coisa fora da banda. Então, não dá, não dá pra você chamar músico assim. É muito difícil, muito complicado. elas é, Acho que eles chegaram a gravar um disco, né? Gravaram. Que, assim... Não dá, cara. Se você escutou o do Massacration, cara... Não dá pra você contar uma piada com o Bruno Sutter. Bruno Sutter, como humorista, ele é ruim. Ele é bom como personagem... Eu interpretando o personagem de ele é muito bom. Como alguém que faz sketch, é tudo muito bobo, tudo muito Muito infantil pro meu gosto.
1: Não, então. Tanto que, assim, por exemplo, se não me engano, No Hermes e Renato, os personagens mais
0: chatos eram dele. Ah, cara, assim, mas. Que você achar um desgraça. Ah, cara, não, 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 não. ele não tinha personagem fixo. Não, ele não tinha, isso eu concordo. Mas os personagens dele eram personagens muito bons, mas não eram personagens dele. Não, então, mas ele não tinha um, um personagem. Por exemplo,
1: você pega o Fausto Fante, Junto com outro maluco que eu não lembro o nome Eles eram Hermes e Renato tipo, Aí você tinha o um outro maluco lá que era o Joselito esse tinha, tinha Bolsa. outro que era o Boça, E o Bruno Sutter virou o Detonator. Sim, mas ele não tinha um. Só depois que veio a
0: surgir, depois do programa. Mas ele não tinha um personagem. Ele sempre era o, o elenco de apoio. É, ele nunca foi o principal, exceto no Massacration, na qual o Detonator, inclusive, não era personagem dele. Parece que é um personagem do Fausto Fante, que ele falou: ó, oh, você faz. O Detonator é isso, isso e isso. Porque os dois cabeças do Hermes Renato eram eles. Mas assim, o que eu quero. O que eu quero chegar é... O Roca Rola era um programa bacana... Mas que não foi pra frente porque não era mais aquela pegada. Você já tinha hoje o YouTube. Então, se você quer ver clipe de banda nova, você vai lá e digita o nome da banda. Ou segue os feeds da gravadora, que agora a gravadora disponibiliza tudo. Century Media, Nuclear Blast, Nepal, Mirror, Ake, Relapse. São só alguns exemplos de gravadoras que disponibilizam vídeo. Tacis of Mist, é, Prophecy Records, enfim, você não depende mais da MTV para conhecer clipes novos. Novos. mas, mas eu sinto falta tem os canais da banda também tem os canais de banda, só que eu sinto falta desses programas, porque eu vejo uma VH One nos Estados Unidos que faz um puta de um sucesso fazendo exatamente o que me MTV fazendo na década de 90, quando a nossa MTV aqui no Brasil resolveu enterrar esse formato é, é, que eu acho que encaixaria bem, seria meio ousado mas uma
1: emissora de TV aberta, fazer isso num sábado ou num domingo, que são dias que são meio
0: mortos é, eu acho que hoje é complicado porque as TVs estão ganhando cada vez menos. Uma coisa é você ter uma MTV que era financiada por um grupo como Abril e podia produzir programas de qualidade para ter um anúncio que poderia ter um público de qualidade para consumir. Tanto que, se você pega os anúncios da MTV até o final da década de 90, eram de coisas assim, muito absurdas para correr em outro horário. Então eu acho complicado. Eu gostaria muito, muito mesmo que tivesse tivesse Um programa estilo Fúria Na TV aberta Ou pelo menos o VH1 fosse acessível Para as pessoas pobres que nem eu Olha, Se eu tivesse dinheiro,
1: comprava horário Tipo numa band da vida Esses canais aqui geralmente abrem espaço Para evangélico, então acho que se você Chegar com a grana, os caras abrem espaço para você também E pegar tipo no sábado, que sábado é tipo Bater em bêbado, né Que você concorre só com bosta, e aí colocaria Os programas, tipo, de vários estilos De rap, até mesmo de Pagode Roots mesmo, se necessário, só para você ter vários programas e para ver se consegue atrair esse pessoal que só tem a opção, tipo Raul Gil e Tucano
0: Hulk. Pois é, e eu acho que a gente já falou demais, porque esse é um tema que mexe um pouco com a nossa adolescência. Eu sinto falta desse tipo de coisa. E você tem mais alguma coisa para dizer, César? Ah, cara, sei lá, acho que só para me
1: despedir, foi, foi um tema legal. Só uma coisa que eu ia citar no início, né, que tem um, um brother meu, né, Haroldo, que chegou, ver falar comigo essa semana, falou que curtiu o Groundcast, tá acompanhando, e que ele chegou a dar uma sugestão que ele falou que o programa tava muito longo, então às vezes ficava meio complicado de acompanhar, e aí eu queria firmar uma promessa. Queria afirmar que a partir de hoje, pelo menos de minha parte, eu não vou mais violar as as pautas e eu vou seguir as pautas religiosamente para ver se a gente consegue fazer programas de uma hora ou menos. E eu quero que, sei lá, Bolsonaro morra com um pepino de 15 centímetros de diâmetro no rabo se eu não seguir a pauta. Pois bem, eu acho é? que a gente vai... O, 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 que, o, o que vai nos levar é o seguinte, que o próximo Groundcast vai bater recorde porque ele vai ter 6 horas de duração. Ele,
0: vai, ele, na verdade, ele vai ser tocado o mais lento possível. Tipo, você vai ouvir cada uma das suas sílabas. E assim, Não, A gente pega um feriado e
1: grava direto, tá ligado? Vai gravar. Ou, ou faz um churrasco, tá ligado? A gente marca um churrasco,
0: leva o, vai o pessoal aí, vai um monte de gente, e a gente vai e faz isso. Leva um gravador. De né? Leva um gravador abre umas cervejas e manda bala nossa, certeza, ah, tem uns caras fazendo hidromel né, pô aproveita e já era bom, e só pra falar com relação à duração, normalmente as pessoas reclamam quando os programas são curtos eu acho assim, eu pra mim uma hora tá de bom tamanho, é que os temas realmente são longos a gente raramente passa de uma hora né César é, é que agora a gente tem os temas tão longos, tinha tanta coisa pra falar sobre o Fúria aí que não dá, é que, que geralmente eles ficam assim, por volta de uma hora
1: tal, que até eu, eu falei com ele eu falei, porra, mas é Que ele também lhe deu um negócio muito Muito absurdo, né, falou tipo Que tinha que ser um negócio menos de meia hora Eu Falei, porra,
0: mas aí, menos de meia hora É uma rapidinha, uma punheta Pô, não tem graça Então, se você, ouvinte, acha que nós devemos fazer Programas tipo Drops Comenta aqui, eu sei que vocês ouvem, acompanham lá no Feeds. Se vocês quiserem programa como Drops, a gente pode gravar também, né? Fazer Drops não é problema, uns 15, 10, 15 minutinhos pra comentar uma notícia, falar de uma música. É que a gente, é que a logística pra isso é meio foda por conta dos nossos horários. Eu não moro do lado do céu. A gente tenta fazer, tipo, a gente, a gente grava esse Drops e depois grava o programa normal. É o jeito, é o jeito. É fazer programa tipo Hall, sabe? É um programa tipo house. Então é isso, gente. O programa tá estendendo demais. A gente falou muita bobagem. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse tema. Pensei que não ia render tanto. De verdade. Porque eu acho que nostalgia faz parte. Eu acho que vamos, vamos abrir a próxima vez uma série de programas nostálgicos. O primeiro nós abrimos com fúria e agora sabe se lá quando vai ter outra nostalgia. E eu acho deixo... O próximo nostalgia vai ser Emanuele, pô. <risos> E encerramos com essa sábia reflexão do César. Um grande abraço a todos e nos vemos semana que vem.